0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich, der Börsenpodcast von der Wall Street. Nach dem Verkaufsdruck am Dienstag sehen wir zur Wochenmitte eine Erholung, vor allem bei den Big Tech-Aktien, angefacht durch den Webcast bei Intel. Der Chiphersteller kann 5% vorbörslich zulegen, obwohl das Fazit der Wall Street alles andere als positiv ausfällt. GameStop ist auf Sinkflug. Die Quartalszahlen hier waren auf breiter Front enttäuschend. Außerdem gibt es womöglich bald nochmals eine Kapitalerhöhung. Ebenfalls in den Schlagzahlen Amazon. Hier gibt es einen neuen Chef im Cloud-Bereich. Und Amazon stellt weiterhin robustes Wachstum in diesem Segment in Aussicht. Ein spannender Handelstag und eine Erholung im Tech-Sektor, vor allen Dingen bei den großen Tech-Werten. Und heute möchte ich zur Abwechslung mal nicht mit dem Big Picture anfangen, sondern mit den Einzelwerten, allen voran mit Intel. Wir hatten also am Dienstagabend einen Webcast mit dem neuen CEO des Chip-Herstellers. Und die gute Nachricht ist, dass wir es hier wirklich mit einem Visionär zu tun haben und einem echten tech Kenner, der gewillt ist, nicht nur zu kleckern, sondern tatsächlich auch zu klotzen. das sehen wir an der Meldung, dass äh, Intel... 20 Milliarden Dollar in den Bau von zwei neuen Produktionsstandorten in Arizona investieren möchte. Bisher ging man von 14,5 Milliarden Dollar aus. Es ist also jetzt ein wesentlich höherer Investitionsbetrag. Dementsprechend sind die Chip-Hersteller, also die Chip-Maschinenbauer wie Applied Materials an der New Yorker Börse auch dementsprechend fest. Wer viel investiert, der muss kurzfristig auf der Ertragsseite bei den Margen, jedenfalls Feder lassen. Das sehen wir auch bei den Intel Meldungen und äh, man muss sagen, dass äh, so manche Meldung gestern Abend eben auch nicht so positiv ist, wie es der Aktienkurs heute morgen reflektiert. Wir haben sehr viele skeptische Kommentare von großen Investmenthäusern unter anderem von der Bank of America und auch von Bernstein, aber fangen wir erstmal an bei der eigentlichen Story, also zwei neue Fabriken sollen gebaut werden für die Herstellung von Chips. Zweitens wird Intel nun auch äh, dritt äh, also Chips für Drittanbieter-Design und Bauen. Das ist üblich, machen viele andere auch, wie Taiwan Semiconductor, Samsung oder Qualcomm. Intel hat aber in der Vergangenheit schon mal sein Glück damit probiert und das Brokers Bernstein mahnt, dass, naja, als Intel das letzte Mal für andere Unternehmen Chips entworfen, entwickelt und gebaut hat. Damals hatte Intel noch einen technologischen Vorsprung. Den hat man mittlerweile nicht mehr. Advanced Micro Devices und auch Taiwan Semiconductor äh, konnten Intel den Rang ablaufen. Was Technologie betrifft, äh, der entscheidende Punkt aber ist, dass Intel sich ja schon mal versucht hat im Design von Chips und im Bau für Dritte und ist damals gescheitert. Damals hatte man noch den technologischen Vorsprung, heute hat man ihn nicht mehr. Warum sollte jetzt Intel damit im Gegensatz zu damals erfolgreich sein? Auch damals ging die Rechnung für Intel nicht auf. Bernstein mahnt also hier zur Vorsicht und auch die Bank of America ist an der Stelle ausgesprochen skeptisch. Auch hier heißt es, dass der Einstieg in das sogenannte Foundry-Geschäft, sehr skeptisch zu bewerten sei, zumal unter anderem Taiwan Semiconductor hier einen deutlichen Know-how-Vorsprung hat und das schon seit vielen, vielen Jahren. Also, die Margen bei Intel könnten darunter leiden, genauso wie der frei verfügbare Cashflow, so das Fazit der Bank of America. So, und dann gehen wir weiter ins Jahr 2021. Das erste Quartal, sagt Intel, wird besser ausfallen, als man erwartet hatte. <lacht> Applaus, Applaus, das ist doch schon mal Great, aber das Jahr 2021 insgesamt wird eine Enttäuschung, der Gewinn wird sinken äh, und äh, der Ertrag pro Aktie also wird enttäuschen. Und äh, dementsprechend enttäuscht ist man auch an der Wall Street. Man geht also davon aus, dass der Umsatz bei 72 Milliarden Dollar liegen wird im Gesamtjahr. Erwartet wurde ein Umsatz von 73,5 Milliarden. Hierfür fehlt also Intel die Ziele der Wall Street um eineinhalb Milliarden Dollar. Die Bruttomarge wird auch geringer ausfallen als erwartet und der Ertrag pro Aktie ebenfalls. Und was äh, umso negativer ist, <lacht> ist es ist somit eigentlich der einzige Chiphersteller, äh, der im Jahr 2021 kein Wachstum sehen wird. Das ist eine wirkliche Enttäuschung, muss man sagen. Und äh, Intel bleibt eben ein Work in Progress, wie man bei uns auf Englisch sagt. Das wird äh, noch ein langer Weg sein für Intel, bis letztendlich gesehen hier wirklich äh, der Vorsprung, man abgegeben hat wieder aufgebaut werden kann äh, advanced micro devices zum beispiel hat gerade vor wenigen wochen einen neuen server chip vorgestellt und hier heißt es also dass dieser chip im vergleich zum intel angebot etwa zweimal besser performt hm, kein schönes fazit also für intel äh, die aussage von intel dass notebooks besser laufen. Das ist eine positive Aussage vor allen Dingen für Hewlett-Packard und für Dell. Beide sollten von diesen Aussagen profitieren, genauso für die ges gesamten Chip-Maschinenbauer, die jetzt natürlich von den Aufträgen bei Intel profitieren dürfen. So, dann kommen wir zum nächsten großen Tech-Konzern Amazon. Hier haben wir einen neuen Chef im AWS-Bereich. Das ist der Cloud-Bereich von Amazon. Und die für mich eigentlich spannende Meldung kommt von der Aussage, dass der Bereich in Zukunft auch noch dramatisch weiter wachsen wird. Im letzten Quartal hatte allein der Cloud-Bereich bei Amazon einen Umsatz von 51 Milliarden. Das sind fast 30 Prozent Wachstum im Vorjahresvergleich. Könnte man meinen, naja, wie viel Luft ist da noch drin? Müsste ja fast ausgereizt sein. Aber Amazon sagt... Man darf nicht vergessen, dass die globalen IT-Investitionen in den Cloud-Bereich bei nur 5% liegen. Und dieser Anteil dürfte in Zukunft noch deutlich steigen. Das heißt, die Möglichkeiten von AWS äh, sind noch längst nicht ausgeschöpft. Die Aktie ist allerdings heute Morgen kaum verändert, unwesentlich im Plus. Dann haben wir Disney. Äh, Disney hat also den neuen Release-Plan veröffentlicht. Äh, wann kommen die nächsten Filme raus? Und äh, hier gibt es einige Verschiebungen. Black Widow, die schwarze Witwe sollte eigentlich am 7. Mai kommen, wird aber jetzt am 9. Juli kommen und wird simultan laufen in den Kinos und bei Disney+. Plus. Cruella wird und Luca werden ebenfalls etwas verschoben. Und werden vor allen Dingen Luca wird nur bei Disney Plus laufen. So, dann haben wir GameStop. Oh boy, was für ein Desaster, nicht wahr? GameStop, abgesehen von der extrem hohen Bewertung, hat es GameStop geschafft, wirklich in allen Bereichen zu enttäuschen. Die Umsätze der schon länger geöffneten Geschäfte, der Umsatz, die Ertragslage. Die Bruttomargen, alles schlechter als erwartet und das, obwohl der Ertrag pro Aktie einen einmaligen steuerlichen Sondereffekt hatte, der die Gewinne noch geschönt hat. Trotzdem konnte man die Erwartungen nicht einhalten und... Ähm das Management von GameStop war nicht gewillt, in dem Conference Call nach der Bekanntgabe der Ergebnisse irgendwelche Fragen zu beantworten. Dafür signalisiert man aber, hey, wir könnten möglicherweise nochmals eine Kapitalerhöhung durchführen, denn das Unternehmen braucht frisches Kapital, um die Restrukturierung umzusetzen. Das einzig Positive ist, dass man jetzt einen neuen operativen Vorstand hat, von Amazon abgeworben, also wirklich, das Management wird zunehmend besser aufgestellt, ändert aber nichts daran, dass die Bewertung von GameStop jenseits von Gut und Böse ist. Der Schlusskurs am Vortag, an Dienstagabend, daran gemessen, ist GameStop viermal so viel wert wie Best Buy. Und das ist mal ein echtes Schwergewicht im Bereich des tech Einzelhandels, GameStop heute Morgen also rund 14% Prozent im Minus. Ansonsten haben wir Tencent, die Quartalszahlen, chinesisches Unternehmen natürlich und sehr gemischt. Der Umsatz im Rahmen der Erwartung, der Ertrag pro Aktie unter den Erwartungen, die monatlich aktiven Nutzerzahlen im Rahmen der Erwartungen. Aber es ist mal zumindest kein Ergebnis, bei dem man jetzt sagt, oh, das wird jetzt mal, da wird es jetzt abgehen bei der Aktie, weil es alles fantastische Zahlen sind. Nein, es war im besten Fall Okay, so und damit kommen wir jetzt mal zum Big Picture. Äh, wir haben in, Kurze, in Kürze, in wenigen Wochen, den Beginn der Berichtssaison an der Wall Street. Und hier sollten Investoren etwas vorsichtig sein. Zum einen, weil wir sehr verwöhnt sind. In den letzten Quartalen waren die Ergebnisse oft mit einer weiten Spanne viel besser, als man erwartet hatte. Das könnte vorbei sein. Und äh, wir dürfen nicht äh, Unterschätzen, dass äh, auch der Gegenwind zugenommen hat. Äh, wir hatten zum Wir haben zum einmal immer wieder Meldungen von Angebotsengpässen. Nicht nur in der Autoindustrie. Honda muss jetzt in Nordamerika schon wieder die Produktion kappen, weil es einen Mangel an Bauteilen gibt. Äh, und das geht über die Chipindustrie hinaus. Also in anderen Worten, um es mal zusammenzufassen: Wir sehen in vielen Bereichen Angebotsengpässe. Wir sehen Punkt zwei in vielen Bereichen steigende Inputkosten. Unternehmen können das nicht unbedingt immer weitergeben. Das heißt, die Margen könnten unter Druck geraten. Dann hatten wir die Winterstürme in Texas, die sich auch belastend auswirken. Und wir haben vereinzelt, zumindest in Europa, immer noch das Thema der Restriktionen bedingt durch Covid. Also da gibt es einige Faktoren, die nicht zu unterschätzen sind. Und am Rande bemerkt, auch so mancher Wirtschaftsindikator in den USA war unlängst enttäuschend. Die Einzelhandelsumsätze waren schlechter als erwartet im Februar die Industrieproduktion im Februar schlechter als erwartet, gestern die Verkäufe am Häusermarkt von Neubauten schlechter als erwartet. Das Quartal also könnte etwas mehr gemischt ausfallen, als die Wall Street aktuell vermutet. So und das bringt mich äh, zu den Bondmärkten, die Renditen der Staatsanleihen wie vorhergesagt sinken also seit einigen Tagen wir sind im zehnjährigen Bereich bei knapp 1,6 Prozent, waren in der Spitze vor einigen Tagen noch bei 1,75 Prozent. Daher sehen wir auch anhaltend eine Rotation raus aus den großen Gewinnern des ersten Quartals. Das zeigt auch diese Grafik hier von Bespoke Investment. Hier sehen wir mal die 1500 Aktien im SP 1500. Und hier sehen wir, dass seit Mitte März die Aktien der größten Gewinner besonders stark abgestraft wurden, im Schnitt ein Minus von fast 12%. Das sind die Reopening Trades, die Value-Werte, die zyklischen Werte, die Energiewerte, die Bankenwerte, die alle extrem gut gelaufen sind. Hier sehen wir also quasi eine Repositionierung von Portfolien, ganz normal, in anderen Worten, ne? Man schaut sich das an und sagt, okay, also der Energiesektor ist jetzt wegen der Rallye, die wir hatten, etwas zu stark gewichtet. Das reduzieren wir ein bisschen. Dafür wird der Tech-Sektor im Big Tech-Bereich wieder ein bisschen aufgestuft. Das sind Phänomene, die man oft sieht zu einem Quartalsende. Und dieses Mal ist keine Ausnahme. Also die Repositionierung mit dem Quartalsende einhergehen mit den tatsächlich leicht sinkenden Renditen bei den Staatsanleihen, das gibt den großen Tech-Werten zumindest jetzt kurzfristig gesehen wieder ein bisschen mehr Rückenwind. So, das war's. Jetzt mache ich mal Schluss. Ich wünsche einen schönen Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.